0: Volver aquí. Este es el título del libro testimonio de nuestra invitada de hoy. Ella es Martina Novatsky. A través de las páginas de este trabajo quiere compartir lo que ella denomina como una experiencia extraordinaria que puede cambiar tu vida. Porque eso es lo que a ella le ocurrió hace unos cuantos años y es lo que nos viene a contar. Vamos a conversar con ella, vamos a conocer los detalles. Para que sirva como adelanto decir que esta mujer estuvo clínicamente muerta volvió a la vida y desde entonces la vive de manera diferente. Esto es lo que ella defiende y ellos esto es lo que ella comparte. Hoy nos acercamos a ese otro lado de la vida, a lo que Marina vio, sintió y cómo lo está viviendo después a este lado tras su vuelta. Su selección musical muy espiritual arranca con este tema Anana de Armand Amar. Martina Novatsky, ¿qué tal? Muy buenas noches, Gabón. Muy buenas noches, Eli. Bienvenida y, y bienvenida además... Eh, Casi, casi doble la bienvenida, la tenemos que hacer doble bienvenida también a esta parte de la vida, ¿no? Pues sí. Ahora hablaremos de todo esto, pero en fin, la bienvenida. Es una bienvenida doble, lo has dicho muy bien. <ríe> Efectivamente. La música que hoy vamos a escuchar es una selección que nos has hecho tú muy, muy, muy especial, porque sí. el tema que vamos a tratar también es muy, muy, muy especial. Es. Y la primera canción es de Armand Amar. Arman. Sí. Eh, ¿Quién, es, ¿quién un... es este hombre? ¿Qué es Este esto? hombre es un compositor armenio que se ha dedicado gran parte de su vida a, al dolor de las personas y ha dado constancia a través de su música eh, y de su sensibilidad, ha querido plasmar el, el sufrimiento de las personas, el sufrimiento del planeta, el sufrimiento de, de, pues de aquellas eh, culturas del mundo que han sido y siguen estando marginadas. Uh -huh. Y a mí este hombre, este compositor, me, me llega muy hondo, lo llevo muy cercano desde hace muchísimos años. Uh -huh. O sea, no me sido, identifico con él. No ha sido una cuestión aspectos. de ahora, ¿no? De esta no, nueva no, vida, no ya. No. ¿no? Tiene, sí, tiene sí. mucha historia, tiene mucha historia, sí. Ya. sí, sí. Eh, es curioso porque vamos a hacer como una especie de recorrido cron, cronológico sí, casi, ¿no? Sí. Vamos a empezar desde las tinieblas y terminaremos uh -huh. en las luces, entiendo, ¿no? <risa> Algo similar, <risa> más o menos. Sí. Bueno, visto tu nombre y visto también escuchado en este caso eh, tu apellido, te tengo que preguntar de dónde eres. Martina, sí. vale, pues bien, Martina. Y Novatsky, ¿de dónde sale? Mira, no sé Marta, si lo digo bien. ¿eh? Pero lo bueno. dices perfectamente. Gracias. Martina, eh, bueno, cuando yo nací hubo una gran disputa familiar. Esta niña, entre otras cosas, también tiene que llamarse Martina. ¿Qué si Marta? ¿Qué si Martina? Porque mis abuelos pues, se llamaban Mar Martino y Marta uh -huh. y mis padres decían, no, pero también tiene que tener otro nombre. Al final, después de una larga discusión, pues me ponen también el nombre de Martina. Uh -huh. Es más bien para honrar pues, la parte materna eh, de mi madre, mi abuela. Y Novatsky, eh, siendo de origen ruso, mi madre tenía varios apellidos y uno de ellos es Novatsky. Uh -huh si habrás leído la historia de mi vida, pues yo he tenido una convivencia con mi madre muy difícil. Mm. Al final, todo se transformó eh, y, y adquirió un matiz bellísimo y muy puro. Y he querido honrar a mi madre utilizando su apellido. Ya. Por eso Martina Novatsky. Bueno, No, además es que sonora, o sea, mm. es muy sonoro también. ¿eh? Sí, o sea, es ruso, sí. <risa> es, sí, sí. Es muy sonoro. sí, el origen ruso es por parte de mi madre. Ya. Bueno, eh, ya lo decíamos en la introducción, que tú vienes a presentar tu libro, pero sí. no es un libro cualquiera, es casi una experiencia de vida y de muerte. Mm, es una experiencia de vida... Solo de vida, Eli, en distintas uh, dimensiones. Yo claramente tengo que utilizar la palabra muerte porque he muerto. Pero yo lo veo desde otra perspectiva. Cuando yo presento mi libro, mmm, no hablo de la muerte. Hablo de la vida en sus distintas manifestaciones. Porque cuando morimos, simplemente transitamos. Ya. Eh, la muerte mm. como tal nos da sí. la sensación en nuestra cultura, o por lo menos en nuestro, en nuestra forma de entenderlo, mm -hmm. que ya es un final, se acabó, no hay más. Pim pum se Pim, como se ha acaba acabado. Pues no es así. Apaga un electrodoméstico y Eso ya no es. ya no alumbra, ¿no? Sí, pues no es así, Eli, no mm -hmm. es así. Eh, va a ser muy difícil demostrarlo a lo largo de esta hora, pero bueno, también uh -huh. tenemos aquí el libro, ¿no? Porque uh -huh. ahora mismo puede haber muchas personas diciendo, ¡buah! Ya empezamos con estos temas esotéricos. Exactamente. Y yo no formo parte de este mundo. Nunca he formado parte eh, del mundo esotérico. Por eso he tardado 22 años en publicar mi historia. Ese ha sido uno de los motivos. El otro motivo es que he necesitado todo este tiempo para ordenarme, para tomar conciencia de que realmente lo que yo he vivido va más allá de una experiencia espiritual, yeah. transciende todo lo que conocemos o pensamos de conocer. Y por eso pues, necesitaba mi anonimato, necesitaba mi silencio y sobre todo encontrar una forma para poner en palabras algo que no se puede poner en palabras. Y llegar a comprender, ¿no? Sí. Tú misma, ¿no? ¿Cómo vas sí. a poder explicar algo que no entiendes? Sí, eh, creo que no hasta el día de hoy no hablo de comprensión, sino hablo de interiorización. Mm -hmm. Y eso es tomar conciencia, eh, darte cuenta de que es simplemente así. ¿Esto dónde arranca? Arranca con una enfermedad. Eh, tú, sí, y con una edad, Bien. hace ya 27 años nos dices. Son ya hace 25, 25 26 ya ni me acuerdo. Sí. Eh, La pandemia nos ha borrado <coughs> unos cuantos años. ahí. Exactamente, pues te pongo un poco en situ. Eh, estoy en una fase de mi, en un momento de mi vida eh, muy ilusionada porque por fin, después de haber trabajado muchísimos años como intérprete eh, simultánea... En oncología eh, tomo la decisión de estudiar medicina jurídica, que era el gran sueño de mi vida. Hago la prueba de ingreso en una universidad en India, para extranjeros, y soy admitida. Estaba viviendo en Londres en aquel tiempo, y para mí eso fue realmente... Se abría un horizonte, el horizonte, mi horizonte. Uh -huh. Yo tenía que estar ahí, y quería estar ahí. Y seis meses antes de, del viaje pues caigo al suelo con un ataque, ataque epiléptico y, y me, diagnos, me, diagnos, me diagnostican... Me diag eso, me diagnostican... <risa> Perdón por la corrección. No, no. Un glioblastoma multiforme, que es, un, es un, un carcinoma agresivo en el cerebro. Vaya. Estadio 4. Eh, muy pocas personas superan este tipo de, de cáncer. En mi caso no era operable porque estaba en una zona muy crítica mm. de la cabeza. Y, y bueno, la vida había decidido otro camino para mí en aquel mm. entonces. Y me someto pues, a, a, una, a una serie de terapias, quimioterapia, radioterapia, agres muy, muy agresivas sí. durante año y medio... Durante este año y medio eh, sigo trabajando hasta donde yo puedo, pero me dedico mayormente a, a acompañar a niños enfermos terminales que siempre han sido parte de mi vida como mmm, proyecto humanitario. Yo siempre los he acompañado durante uh -huh. toda mi vida. Han sido realmente mis maestros. Siempre lo digo y siempre dejo claro que de esos niños yo he aprendido lo más importante. Pasan esos años, pasa ese año y medio y... Bueno, yo disponía de un conocimiento en, sobre oncología importante en aquella época sí. y, y me enteré de que había un sitio en Estados Unidos que hacían en tratamientos en fase experimental con mi tipo de, eh, cáncer. de cáncer. Ni corta y... ni perezosa, allá que te vas, allá que me voy. <risa> cojo un avión, ya estaba muy mal. Apenas podía caminar y me someto pues, a esos tratamientos. Al entrar en, en ese sitio, en la clínica, sí dejo unas voluntades, ¿no? Yeah. Que pasados tres meses, en caso de que haya algún problema, me desconecten de toda maquinaria que me mantenga o me pueda mantener en vida. Empiezan los tratamientos, algo va mal, que yo caigo en un coma profundo, irreversible. Mm. Clínicamente muerta, encefalograma plano por completo. Eli, esto no es una... ...experiencia cercana a la muerte... ...yo estaba clínicamente muerta... Yeah. ...durante tres meses... ...y durante esos tres meses... Eh, in ...inmediatamente salgo de mi cuerpo... ...y, y empiezo a vivir... Un, pues una, un, una situación fuera de mi cuerpo... ...en distintas dimensiones... ...no sabría cómo explicarlo mejor... Me recoge mi padre y eh, mi padre murió cuando yo era muy pequeña, yeah. entonces él aparece y me acompaña eh, a donde yo tenga que ir. Simultáneamente, yo me doy cuenta de todo lo que ocurre claro. en la clínica. Eso te iba a, eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. Hay mucha. Bueno, ha habido películas de esas que nos han sí. gustado, ese sí. tipo de escenas que hemos visto, ¿no? Como sí. que estás, no sí. sé si, si flotando o fuera sí, de tu flotas, cuerpo. No, tú sales fuera de. La Pero energía, eres consciente y ves y eres escuchas. Eres totalmente ¿no? consciente, ves y escuchas eh, detalladamente qué es lo que pasa, el diálogo, todo. Absolutamente todo. Pero no es, un sueño, o no, sea, no es un sueño. No, no es un sueño. No es un sueño. Alguien no, no, podría confundir como decir, no, no, es un estado de, de somnolencia, no. es, no. es un resultado de la medicación, no. de drogas, de no. otras cuestiones que no, pueda haber. ¿no? no tiene nada que ver. Es, es un estado de conciencia despierto, totalmente despierto. Además, eh, observas todo con una agudez que, que pocos hmm. tienen. Te acuerdas de cada detalle, cada matiz. Yo al día de hoy, después de tantos años, sé perfectamente, me acuerdo de cada eh, situación que ha ocurrido durante esos tres meses dentro del hospital. ¿Y luego has podido cotejarlo con las personas que fueron eh, sí. actores en ese momento? Sí, por supuesto. He llegado incluso a una denuncia y una historia muy larga que ahora no voy a detallar. Pero uh -huh. eso tuvo repercusiones muy graves y claro. muy fuertes. Pero al mismo tiempo fue como, sí, te mueves en distintos espacios porque eres etérica, ¿no? Eres, es un cuerpo etéreo, ya no es el cuerpo físico. El cuerpo físico yace en la cama. Uh -huh. Y lo que nos da la vida, pues, sale y eh, adquiere propia, conciencia propia durante pues, un tiempo. Y durante ese tiempo, eh, pues, yo he recibido pues un conocimiento... Eh, es como si hubiese sido una iniciación a algo. He recibido todo aquello que llevo en mí hasta el día de hoy, uh -huh. pero muy acompañada y muy guiada yeah. hasta tal punto de que yo, cuando ya mi padre me decía, hija, tienes que volver... Eso para mí fue terrible. Yo no quería volver. Ah, vamos a escuchar un poquito más de música, si te Muy parece. Bien. Lo dejamos ahí un poco en espera para que sepamos cómo fue ese transitar o esa vuelta que dices que tu padre te invitaba a que tenías que volver, ¿no? Me obligaba. Te obligaba. Bueno, <risa> los padres siempre están ahí, ¿no? Marcando un poquito <risa> los ritmos. Bliss es el nombre del siguiente sí. intérprete. Sí. Es el grito interior. Primero yo he vuelto eh, a través de muchísimo sufrimiento físico, emocional, espiritual, Ritual, eh, sufrimiento y dolor que yo no puedo poner en palabras porque supera el dintel de cualquier ser humano que pueda haber vivido un dolor. Y ese grito anterior es mi desesperación, mi dolor, eh, el, el camino a través de valles muy oscuros. Um, estaba rodeada de, de tinieblas, estaba muy sola excepto, evidentemente, acompañada por mis amigos celestiales, como suelo llamarlos. Uh -huh. eh, y con esa canción quiero manifestar que nunca más en mi vida he sentido y he tenido un grito interior tan potente y tan desgarrador como fue en aquella época, en esos primeros dos años a mi vuelta. vivir para ver con Elizabeth Legarda. ese grito es un grito por lo que fue tu vida anterior ¿de dónde viene tanto dolor? ese grito fue eh, el grito por volver por tener que volver ah. y por encontrarme en lo que me estaba encontrando eh, Eli un pequeño inciso dime yo he vuelto con amnesia completa y me habían borrado eh, mi, toda mi historia vital cuando yo desperté yo no sabía quién era entonces imagínate una persona que no sabe quién es, no sabe escribir, es como una página en blanco y tiene que empezar a vivir como sea. Eso es durísimo. Yeah. Encima eh, tiene una capacidad de percepción, vive el mundo desde, otra, desde, otra, desde otro ángulo. Y ahí pues nace este grito que se hace cada vez mayor como, como yo constantemente me decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que volver? ¿Qué hago yo aquí? Hmm. Eh, ¿Por qué tengo que sufrir tanto? ¿Por qué no puedo ya vivir en paz? Eran una serie de preguntas que eran como martillazos dentro de mí. Ya. Esto va más allá de lo que es una percepción sí. filosófica, sí. religiosa, sí. espiritual. No tiene, ¿no? no tiene nada que ver con religión. Tiene que ver con eh, un... En, una conexión con todo aquello que nos rodea, que está ahí, que no se puede ver, pero que está. Mm. Pero matizo siempre que mi experiencia eh, no tiene que ver con una, con una vivencia religiosa, sino es algo que yo he vivido, soy testigo de lo que he vivido.
1: Mm. Y
0: no, no tiene que ver con creer en algo, yeah. sino es algo que simplemente, pues... A mí me ha tocado vivir. Ya. Y de la, de la misma manera que lo has vivido tú, ¿has eh, eh, entrado en contacto con otras personas que también hayan podido vivir esta experiencia? He entrado en contacto con otras personas que han vivido experiencias similares a las mías, no idénticas. Sí. La mayoría de las experiencias son experiencias cercanas a la muerte, que muchas veces ocurren, pues, cuando hay una parada cardíaca cuando hay, o tienes un accidente y estás, pues, tienes momentos mm. durante los cuales no estás en tu cuerpo, ¿no? Pero suelen ser minutos, a veces son estados de coma breves. Sí. Lo mío se difiere en ello porque realmente yo, pues, he estado fuera de mi cuerpo durante tres meses. Tres meses contando los tiempos aquí nuestros, terrenales. Yeah. Pero ahí donde vamos todos es una infinidad de tiempo. No hay tiempo ya, no hay, no hay relojes. No hay relojes, <risas> exacto, ¿no? Y vamos todos ahí, no es ya. que yo sea una privilegiada que haya hecho un viaje Eso, fantástico, o sea, ni mucho all, menos. ¿eh? Allí terminamos todos. todos, allí han terminado todos nuestros todos. antes Todos, nuestro todos, él y todos, Eli, todos. y de fiesta, ahí ¿no? venimos también todos. <risas> Ay, vaya fiesta porque claro fíjate te puedes encontrar con un montón de personas sí 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 hay mucho movimiento porque nosotras mismas yo a ver yo tengo muchas personas que han fallecido sí. eh, familiares conocidos amigos eh, sí. bueno, aparte de bueno pues personas que han fallecido que conocemos no te imagínate que pues eso pasas allí y bueno pues es como no sé tiene que ser muy interesante es bellísimo ya es bellísimo y en la intención de mi libro es Dar esa esperanza y esa inspiración, mm. esa tranquilidad a todo el mundo, todos aquellos que me oigan, que me lean, que me conozcan personalmente, que no tengan miedo. Yeah. que es solamente uy, un, tránsito. Uy, es un tránsito es muy difícil <risa> entiendo que ahora claro, estás en una sí. época un poco didáctica de, de, de por lo menos explicar a las personas lo que tú has eh, vivido y cómo lo has vivido y, y decir ese mensaje ¿no? que tú crees que tiene que ser primordial el, el hecho de no tener miedo pero no lo explico Eli no lo explicas no, <risa> no, lo explico, no hay un manual no justifico nada, no convenzo a nadie simplemente estoy y comparto Hmm. Comparto mi vivencia con aquellos que quieran escucharme A la mayoría llega al corazón A muchos está ayudando Porque hmm. recibo correos, recibo pues, el feedback ¿no? ¿Pero son personas que se encuentran ahí, al borde? O, o cualquier persona, cualquier que, persona porque en nuestras rutinas normalmente no nos acordamos nunca, ni que estamos vivas, ni que yeah. vayamos a morir o vayamos a transitar, no, no, no lo tenemos mm -hmm. presente, por lo menos en nuestra cultura occidental, quizás los orientales quizá lo tengan más presente. ¿no? Un poquito, pero también ha cambiado algo en los sí, últimos ¿eh? años, sí. Sí. ya no es como antes. Ajá. ¿No estamos preparados? ¿O sí? O, ¿O tendríamos que seguir hablando del tema sin, sin tantos tapujos? Tendríamos que hablar del tema con más naturalidad sí. y con más entrega. Uh -huh. Sin poner tantas reglas, eh, tantos impedimentos, eh, tantos porqués, tantos juicios. Se, uh -huh. se, se juzga muchísimo, ¿no? Yeah. Eh, se amenaza mucho con este tema. Cosimo. Si no te comportas bien, ya verás lo que te pasa cuando... a los niños, ¿no? Hombre, es un ejemplo muy sencillo. Ya. Ahí también tenemos mucha, mucha influencia quizás religiosa, ¿no? Si Exacto. no te comportas bien, te vas a ir al infierno. Exacto. Y muchas no personas existe. luego ya luego te dicen, ah, pues ahí están los más divertidos, ¿no? Uh -huh. También antes hablábamos de vaya fiesta, pues ahí también podríamos decir más. El infierno es donde están los los los, malos", ¿no? No, los pues divertidos? No, pues no existe infierno. No existe infierno. No. Bueno, nos dejas más tranquilos. Totalmente. Claro, eso no quiere decir que vayamos pasando por esta vida haciendo el mal, claro. Ojo, cuidado, ¿no? <risa> ¿Sabes? Los orientales, eh, la, los sabios orientales siempre dicen, y es muy cierto, morimos cada día un poquito más sí. y llegamos al mundo para prepararnos, para irnos otra vez. Uh -huh. Es verdad. Ya. Yeah. Eh, y... En ese viaje de vuelta, perdona, en sí, ese sí. viaje que hiciste de vuelta, claro, porque hay personas que se fueron a esa otra vida y se fueron, pero tú vuelves. Porque me tocó volver me tocó volver, me esperaba una labor si yo hubiese cumplido con todo lo que había decidido pues mi alma en ese momento no habría vuelto, pero yeah. me tocó volver porque tenía que completar algo que tenía pendiente oh, muy oh. a mi pesar ahora doy gracias por haber vuelto ¿se puede pero saber qué es lo que tenías que el hacer? el trabajo con las personas ayudar Ajá. a las personas ¿Sí? sí con aquello que yo llevo dentro aquello que yo pues siempre utilizo un silencio eh, y te digo también otra cosa, mm, solamente para los oyentes, mm, yo siempre me quito cualquier título. Detesto los títulos, eh, detesto los escenarios y detesto los, eh, las luces demasiado intensas. Hmm. Soy un, una persona que ha vivido una experiencia extraordinaria, yeah. pero no por eso soy especial mi labor aquí es dedicarme a las personas e intentar ayudar a aquellos que lleguen a mí. Ya. Hombre, pasaron 22 años, ¿no? Desde Muchos que, años. Desde que volviste hasta que por sí. fin está este libro publicado. Pero estos 22 años yo he estado trabajando durante 22 claro. años con las personas claro, a través claro. de, me, de medicina ayurvédica que yo por fin pude estudiar. Uh -huh. Una vez vuel de ya cuando yo volví a España eh, totalmente sanada, Sana en todos los sentidos, recuperada, pues empecé a estudiar ya. y a trabajar. Porque de tu cáncer no se sabe nada. Nada, nunca más he vuelto a recaer. Vaya. ni metástasis y me he hecho analíticas cada seis meses ya, hombre es un tema cuanto menos eh, delicado ¿no? porque podemos sí. tener ahora mismo personas que estén en esa situación uh -huh. o que tengan familiares en esa situación y puedan estar uh -huh. bueno pues no sé eh, eh, poniendo ahí, un, torciendo un poco el morro cuanto menos ¿no? yo respeto cualquier crítica, cualquier opinión, cualquier mm, puesta en duda, pero yo no estoy aquí para convencer, lo repito ya es mi propia experiencia y hay muchos casos eh, clínicos estudiados sobre lo que llaman la curación espontánea. Yeah. Lo mío no es precisamente una curación espontánea porque he tenido que pasar por todo lo que existe en la medicina occidental... Y luego también eh, gran parte eh, lo que tiene que ver con la medicina yurvédica, ¿no? Uh -huh. pero, bueno, pero de la misma manera, te habrás encontrado también con personas que, que, que les ha ocurrido lo mismo. Sí. O sea, eh, o sea, que de la misma manera que podemos encontrar pros y contras, eh, también encontramos a personas que quizá también hayan tenido la misma experiencia o similar, ¿no? Experiencias similares, mmm, la cultura anglosajona mmm, está más abierta a tratamientos complementarios lo cual significa que personas con cáncer o en situaciones ya muy límites de su vida se someten a este tipo de tratamientos mm. de medicina ayurvédica u otras terapias eh, de, de naturopatías distintas, ¿no? Yeah. Es más normal. La cultura latina todavía necesita un poquito más de tiempo mm. para conocer o profundizar más en esta ciencia tan compleja pero tan completa a la vez, ¿no? Mm -hmm. Bueno, un poquito de música más. De mm. nuevo, eh, la parada la tenemos que hacer con Armando Amar. Mm -hmm. Y ahora ya con... Otro, otro estilo, por lo menos ya nos metemos en otros, en otros fregados atómicos, por cierto. ¿Qué es esto? Este Rumi. ¿Qué es este Rumi? A ver, cuéntame. Un poema, Fíjate el poema eso. de los átomos. Hay que hacer un poema los átomos también, ¿eh? Sí, Rumi es un autor muy famoso, Sufi. Sí. El poema de los átomos, bueno, me recuerda a mí sobre todo una época del coma, yo durante estos tres meses de coma viví distintos estados, pasé por distintos estados. Para decirlo en palabras sencillas, pasé desde la, un estado de individualidad uh -huh. al estado de unidad completo. Uh -huh. En el estado de unidad tú ya no eres, eres, no tienes conciencia, no tienes individualidad, no tienes forma, no, te desintegras en, en miríades de moléculas. ¿no? Uh -huh. Eso es así. Yeah. Y lo describo en mi libro. Uh -huh. Y la, la, la canción, esta canción refleja un poquito cómo yo me sentía, porque sí sentía, curiosamente, como me estaba desintegrando uh -huh. en infinitas moléculas para luego volver a recomponerme. No me preguntes cómo lo <ríe> he hecho, porque no lo sé. No, <risa> no lo sé. <risa> که از او چرخ و هوا رکنن جانها خوشی بی سر و پا رقص کنن در گوش تو گویم که کجا؟ de la misma manera en que te desintegras y vuelves a formarte, también entiendo que tu forma de percibir eh, se cambia. Has cambiado. Mira, yo ya desde pequeña era muy perceptiva y veía ah. cosas. Sí, hmm. y, y, y de hecho hay una historia muy bonita en mi libro que me gusta también eh, contar porque dice mucho sobre mí. Yo ya de pequeña, con 7, 8 años, veía, veía luces en mi dormitorio. Y una señora vestida de blanco. Y me daba un poco de miedo. No sabía ah, qué hacer con ella. Sí. Y me escapaba al dormitorio de mi hermano. Le mío mira, ¿puedo dormir contigo? ¿Y él? ¿Por qué? ¿Tienes tu propia cama? Digo, no, es que en mi habitación hay mucha luz. Y hay una señora muy amable vestida de blanco. Y ya luego con el tiempo comprendí qué es lo que me estaba pasando y quién era esa señora vestida de blanco. Sí, que te ha seguido acompañando, creo, Hasta ¿no? el día de hoy. ¿Sí? <risa> sí, 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 sí. Por lo tanto, yo ya era muy perceptiva la enfermedad, todo este proceso, abrió un portal que estaba entreabierto, pero lo abrió de par en par, lo abrió de par, en par pero brutalmente. Sí. Exponiéndome de una manera que yo no podía ni siquiera soportar. Tuve que aprender a convivir con aquello que había recibido y, y poco a poco me ubiqué en este mundo al que volví pero a través de muchísimas dificultades. Mm. Igual es la mejor manera un poquito soltar y, y dejar que las cosas ocurran, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que controlarlo todo y le tenemos que dar una explicación científica a todo, que sí. al final perdemos tanto tiempo en esas cosas que no entendemos otras muchas que nos ocurren mm. a distintos niveles, bueno, a un nivel especial, mm. sí. estás ahí en el Premium, pero bueno, <risa> to todos tenemos percepciones. Eh, Totalmente. Yo, eh, yo también hay veces en las que, yo qué sé, el sentido o he soñado sí. o, o con personas que ya no están, o, sí. o me hubiera gustado tener una historia con alguien que luego resulta que no fue. Yo qué sé, ¿no? Sí, sí, es muy cierto lo que dices. Eh, todos llevamos dentro ¿Sabes? En Ayurveda se, se habla del macrocosmos y del microcosmos. Mm. El macrocosmos es el universo. El microcosmos es lo mismo dentro de nosotros. Mm. Y todas esas preguntas de los alumnos a sus maestros, maestro, maestro, ¿qué puedo hacer para sentir, para ver eh, lo que hay que ver, para ver el universo? Y el maestro simplemente dice, para adentro, vete para adentro, venga, para adentro. Mm. Sueltas todo eso. Primero tienes que soltarlo todo. Tienes que entregarte de forma incondicional y hacer las paces, muy muy importante, hacer las paces en vida. Y eh. poco a poco si nos cultivamos a través pues, de la de la meditación, del yoga, hay tantas posibilidades para cultivar el espíritu, ¿no? como es, como se suele decir. Eso significa que nos sentiremos cada vez más y mientras más nos sintamos, más nos acercamos a aquello que está dentro de nosotros. El viaje no es hacia afuera, Eli, es hacia adentro. Uh -huh. Tanta búsqueda, tanta búsqueda, pero eh, nos perdemos buscando fuera, adquiriendo... Un conocimiento sin límites que solamente son capas y más capas y más capas ya. y al final nos olvidamos realmente de nuestro propio conocimiento. Pero no solamente nos perdemos sino que encima sufrimos. Muchísimo y demasiado hmm. se podría evitar parte de ese sufrimiento. Tú lo estás viviendo de manera distinta, lo estás compartiendo, sí. estás eh, realizando, aparte de bueno, lo que son las presentaciones del libro, también encuentros con personas, a través sí. de conferencias, talleres. Sí, y tengo consultas, encuentros sí. privados con personas eh, a las cuales acompaño, guío en, en, en su camino, en sus, en sus situaciones vitales, seas, sean cuales sean. Uh -huh. eh. Yo soy una compañera de caminos, nada más. ¿Y todas estas personas, todos nosotras, todos nosotras tenemos lo mismo en común? ¿Al sí. final llegamos al mismo punto? Sí, todos tenemos lo mismo en común, Nelly, todos. Ajá. El descubrirlo, desde luego, supongo que es como una gran noticia. Sí, es el vivirlo. Mm. Ese es realmente, esa es, ese es el aprendizaje de toda la humanidad del planeta. Mm. Al final, además, luego, por lo que he visto yo a lo largo del libro, que tampoco voyamos a descubrirlo todo, porque lo interesante es leerlo, por cierto, mm. leerlo muy despacito. Es con calma. Porque sí. es como muy denso. Es intenso, sí. sí. Eh, pues da la sensación de que al final volvemos a lo básico, que sería, bueno, me da igual, llámalo luz, llámalo amor. Llámalo, eh, no sé, compartir, llámalo equilibrio. Eh, ¿estamos, ahí? Lo mismo. Lo mismo. <ríe> Estamos ahí. Estamos ahí en la misma línea, sí, ¿no? Exactamente, vamos, no podrías haberlo dicho mejor. Uh -huh. Es pues así. Volvemos a la esencia. La esencia es tan sencilla y tan, tan, tan humilde uh -huh. que nadie le presta atención. Y por eso tantas personas están perdidas. Yeah. Porque han perdido su esencia. Uh -huh. Todo esto puede ser terapéutico físicamente, pero evidentemente uh -huh. lo importante es que sea espiritualmente, mentalmente terapéutico. que que sea vivido. Somos muy malas con nosotras mismas, somos yeah. muy exigentes, sí. nos hacemos mucho daño. Sí, cierto. Y nos soltamos. Yeah. Nos agarramos a patrones, a, a vivencias, a, a traumas, a demasiadas cosas, a tantas cosas materiales. Hay demasiado de todo en este mundo cuando realmente habría que empezar a soltar equipaje. Yeah. Y ir de, porque cuando nos vayamos no nos vamos a llevar nada excepto los aprendizajes que no hemos completado. Porque sigue, ¿eh? Yeah. Eso te lo aseguro. Sigue el camino. Yeah. Sigue, sí. Sí. Mm -hmm. Pues ahora te dedicas a esto. Cualquiera sabe eh, hacia dónde vamos, ¿no? ¿Hacia dónde vas tú, Martina? ¿Yo? ¿Te da igual? Me da igual. Yo estoy lista para irme cuando tenga que irme. Pero ahora mismo me toca estar aquí y estoy Bien. encantada. Ligera de equipaje, además. Muy ligera, muy, muy ligera. Yo no tengo equipaje. Estoy muy desapegada de todo, pero al mismo tiempo profundamente unida a todo. Pero te sigues alimentando de las experiencias de, que, de las que te rodeas, ¿no? Por supuesto o de las personas que vas conociendo por supuesto, mm. por supuesto, son grandes aprendizajes para mí hagamos esta reflexión en esta noche por lo menos eh, con mm. Martina si tenéis más curiosidad también existe la opción de, de adquirir este, este libro que se llama Volver aquí Sí, sí, y además voy a estar en Vizcaya sí. ¿Por, dónde, estar... ¿Por dónde vas a andar estos a días? A ver, un momentito que me lo he apuntado Esa agenda, esa agenda fabulosa, esa agenda <risas> fabulosa. Entonces yo estaré en Vizcaya mm. el lunes 16 sí. eh, daré, eh, presentaré mi libro en el Colegio de Médicos en Bilbao el 17 estoy en Guernica, el 18 estoy en Durango, en una librería, el 19 estoy en Guecho, y el 23 en Sopelana, y el 24 en Santurce. En enero, eh, ojo. Ah, en enero, estamos en enero. Eh, esto es todo enero. Ahí está la experiencia, ahí está ella, mm. eh, sus mm. palabras también. El libro, volver aquí, no sé si te costó mucho encontrarle un título
1: o no. No,
0: no, el título vino rápidamente. Pero el contenido sí me costó seis años. Fíjate. Sí. Y empecé a escribir el libro cuando enfermó mi hermano de leucemia. Eh, él tiene una leucemia muy grave, y muy complicada, pero ahora mismo está en un equilibrio aceptable. Y ese fue el momento en el cual yo escribí, empecé a escribir el libro. Lo escribí para mí primero, porque yo era impensable que yo saliera a la luz, hablando de mí en público yo uh -huh. eso no lo podía concedir ni en mis sueños más locos pero viene la pandemia y algo pasa ahí en la pandemia, yo uh -huh. me quedo en casa ahí tranquilita, recluida tan feliz y le doy vueltas al contenido porque ya había encontrado un editor y él me obligó a revisar el contenido, entonces reescribo el libro tres veces y me digo no, uh -huh. no encaja, no puedo dejar que el libro abre solo yo tengo que aparecer con el libro Yeah. y ahí tomé la decisión de salir fuera, exponerme Mostrante. hablar en público sobre <ríe> mí que sigue siendo, sigue suponiendo menos esfuerzo pero voy aprendiendo poco a poco <risa> bueno, vemos que tienes facilidad de palabra también, o sea sí que eso, es, sí, eso, sí. eso hombre <risa> contigo, cualquiera <risa> eso, es algo que vale muchísimo, eh, sí, y sí. en la radio pues es nuestra <risa> herramienta también la palabra y, claro, claro, y es la claro. hora la conversación sí. bueno, me gusta la despedida porque mm. la despedida es brillante con Max eh, Richter Max Richter, ¿eh? sí, es un esto, lo conoces, ¿no? Sí, vamos a acabar ahí sí. bien arriba, ¿no? Sí <risa> Es una canción que tú nos has elegido para despedirnos, porque ahora sí, sí que sí, pues se sí. como un poquito, vale, hemos pasado por desde como si fuera esto, la divina comedia, ¿no? Pero ahora ya estamos ya arriba, ¿no? Después de todos los, los, los impedimentos. Y, sí, uh -huh. sí. Digamos que estamos en el equilibrio. Uh -huh. Y en ese equilibrio yo sigo caminando, bueno, sonará a, a, tal vez un poco extraño, pero yo camino entre mundos. Uh -huh. Y, y percibo y, y, y veo el mundo en todos sus matices. Ya. Bueno. Eso es mi caminar. Bien. Y, y ahí estoy, y así trabajo, y por eso trabajo en silencio. No, no, yo no hago ruido, no lo necesito. Pues Martina, mm. Novatsky, te agradezco muchísimo que hayas llegado hasta nuestros estudios, que muchísimo. tu camino te haya traído hasta aquí. Muchas gracias a ti y, de todo corazón. Y que nos hayas hecho partícipes y hayas compartido también pues toda tu vivencia sí. y, y tu palabra. Gabón, es gracias, caricasco. Gracias, caricasco.